0: Je luister na Monitor, elke weeksochend tussen
1: 6 en 8. 5 in Monitore Herrie het landwaard losgebars nadat een jongvrou van Kaapstad vrijdag onrechtmatig dier die politie in echtenis geneem is. Een rechtskenner sê, sy kan moendelik as villa huis ten die politie indien
2: probleembaar mens die so sit is, die aard van die potentiële brutaliteit wat ons daar geidentificeer het.
0: Ons praat ook met twee ontleders oor die gebere en wat ons daaruit moet leer.
1: En vanjaarse aardloop nationale kunstefeest is gekanceleer. Ons praat met die feestbestuurders oor die moeilike besluit wat hulle moes maak. Bly ingeskakel.
0: Die weer vir vandag is uitgereikt door die Suid-Afrikaanse Weerddienst, ons begin met al die waarschievings. Daar is vier waarschievings, ontstuimige seetoestande met duidings tussen 6 en 9 meter, word verwacht tussen Kapagillas en Potsenjans vir ochend. Storm Stieving word verwacht tussen Plettenberg Bay en Ooslondon ook vir ochend. Stormsterk Westwind van 65 tot 80 km/. een uur, word verwacht tussen Kaap St. Francis en Ooslondon in die ochend ontwrichtende sneeuw wat kan leid tot tydelike padsluiting van bergpasse word verwacht in die Kleinkaroe en die westelike en die noordelike hoogliggende gebiede van die Ooskaap. Raadgevend in die lichte sneeuw neersla word verwag in die oostlike hoogliggende gebiede van die Westkap, die suidelike hoogliggende gebiede in die Noordkap en die hoogliggende gebiede van die Oostkap oor nacht. Sterk binnelandse wind van 50 tot 65 km uur word verwag in die binneland van die Westkap, die suidelike binneland van die Noordkap, die suidelike dele van die Vrystaat en die binneland van die Oostkap. Baie kouwe toestande word verwacht in die binneland van die Westkaap, die sydelike binneland van die Noordkaap, die noordelike binneland van die Oostkaap en die sydelike dele van die Vrystaat vandag. En ruip word verwacht in die noordelike binneland van die Oostkaap, die Vrystaat en die sydelike en oostelike dele van die Noordkaap morgenochtend. En dan die voorspelling in Gauteng is het mooi weer maar is koud, kouwerig. Pretoria 19, Johannesburg 16 vandag, vereniging 14 grade. In die laafveld van Pumalanga, mooi weer, het wordt bevolk met aand, mis en motreen, 25 in Bombeila. In Limpopoer, die Noordwestprovincie in die Vrystaat, mooi weer, Polokwane 24, Maikeng 16, Vryburg 13, Bloemfontein 11. In die Noordkaap, gedeeltelik bevolk, het wordt mooi weer, 11 in Kimberley, 16 in Uppington. Kaap staat bevolk met verspreide baie, hoofsakelijk in die ochend, 15 grade daar, die wind gaan tamelijk sterk suid wees, In George bevolk met verspreide buie, sneeu neersla op die berge. Die wind tamelik sterk tot sterk west tot suidwes 13 vandag in George. In die was skerp bevolk met wyd verspreide buie, die wind sterk tot stormsterk suidwes tot west. Dit word matig teen die aand. 15 vandag in Port Elizabeth en 17 in West London. Aan die ooskis, effens warmer, bewolk met enkele namerig baie en reen, die wind tamelijk sterk tot sterk syd-west. Durban word 22, Richards Bay 23 en Pietermaritsburg 18 grade. En dis die weer vir vandag uitgereikt dier die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vir nog inlichting kan jy gaan na hulle webwerf weathersa.co.za. En nou die financiële aanwijsers hier op moneyweb.co.za, die JSE-se index van alle aandele sluit gister met 0,15% in die rooi op 50.074 punte. Die indekse wat gedaal het is die financiële indeks 1,86% laar, die goudmijnindeks 3,39% laar en die nijverheidsindeks 0,28% laar. Die inlichtpunt was die hulbronindeks so 0,66% hoer. Kommer die aan die stuig, goudseprys is 1,733 dollar en 22 cent, fijn ons, platinum staan op 904 dollar en 35 cent vir fijn ons, en brent re-olie steeds aan die stuig, uh, vat Noordsee brent, kost vir oogend 36 dollar en 20 cent. Dan die uh, wisselkoerse in hierdie stadium, die rand tegen die Amerikaanse dollar, nou 17 rand en uh, 55 cent, tegen die euro 19 rand en 17 cent, en Britse pond kost vir morgen 21 rand en 44 cent. En dis jou financiële aanwijsers op monitor.
1: A herrie het landwijd losgebarsd nadat die jong vrou wat in die strand aan draf was vrijdagochtend voor acht onregmatig door die politie gearresteer is. Verdie wat die tweet daar gemis het, sy is met hartleupskoene, masker en al duidelik teen haar sin hardhandig in ‘n vangwaag geboender. Later, by die politiestatie, is geen klacht in haar geleenie en die jongvrouw is vry gelaat. Die rechtskenner, professor Llewellyn Keloos van die Universiteit van Pretoria, sê die drabber het geen wet oortreenie en is brutaal hanteer dier die politie. Hy gloos, hy is in ‘n baie sterk posiesie om een civiele eis tegen die SAPD in te dien. Keloos het gister sy regsmening met monitor gedeel.
2: Ek moet veel sê, ek het baie bekomt oor die trant van die video wat ons gesien het. Gelukkig op ongelukkig, dees daar word baie van die onrechtmatige optreders van die politie dan nou opgeneemd door leden van die publiek op hulle cellfone en die voorbijgaan. En hier is net nog so klassieke geval. Die probleem waarmee sieso sit is die aard van die potentiële brutaliteit wat ons daar geidentificeer het. Nou ek verstaan van die, kom ons noem nou maar die, die raadgever van die SHPS, dat leitenantgeneraal, wat ek kaat, dat hy die opmerking gemaakt het dat senior seniorbeamte uit sy geledere aangestel is om een verslag saam te stel en een fysische onderzoek te hou na die voorval wat plaasgevind. En ek denk, een groot deel van hulle weergawe sal voortspreid uit daar die opmerkings of gevolgtrekkings wat ons dan uit daar die verslag het gaan krijg. Maar ek sal nie verbaas wees dat hier een van twee dinge gaan gebeur nie, en waarschijnlijk albei dinge gaan gebeur nie, namelijk dat uh, klachten by die politie, by die onafhankelijke direkturaat ingaande gaan word, na meteen van aanrading tegen hierdie optrede van die politiebeamtes, want dit is wat hulle gedoen het, is niks anders te as aanrading, as daar nie een of ander sinistere verweer verskuil is wat ons nie van weet op die stadium nie. Dit die eerste ding. Die tweede ding is, doodeenvoudig, is dit net nog een klassieke geval van een civiele zaak wat in die politie aanhanger gemaakt gaan word, vir die arrestatie wat onrechtmatig plaasgevind het. En elke een van hierdie optredes het net doodeenvoudig die uiteindelijke gevolg dat daar net alweer aksies teen die sy politiedienst en die minister van politie ingestel word. Wat uiteindelijk ramificaties het in die belastingbetaler wat moet opdok vir hierdie gemors. Dit is totaal onaanvaardbaar. Enige vorm van brutaliteit kan nie gedeeld word nie. Ons is in een demokrasie. Daar is optreders wat gerechtverdig is, maar dit wat ons daar gesien het, grens vir my aan politiebrutaliteit en dit is dood eenvoudig nie aanvaardbaar nie. Die dood eenvoudige waarheid is, dat ons al reeds sit met oorvol hofrolle, Die gevolg is, nou sit ons met hierdie, kom ons noem het beselachtighede, wat nou toegevoeg word by ons reeds oorvolhofrollen. En dit kan toch nie die landse administratie en die rechtelike proces enige gins doen, die dit te bewerkstellig nie. In die einde van die dag is dit mense en mannekracht wat vermoos word op onbenillighede, Daar die tyd en energie moest verseker ingesit word vir die onderzoek van baie ernstige gelisdare en oortredings. En hierdie is net totaal onaanvaard.
1: Die probleem is echter dat vir hierdie jong vrou is dit nie een onbenullige ding nie, is waarschijnlijk vir haar redelijk traumaties
2: gewees. Ja, verseker. En ek meen daar die trauma wat sy beleef het, kan daar komineer, miskien in so kindige situasie, waar sy so kindige moet gaan sien om die trauma te hanteer. En uiteindelijk het dit een implikatie rondom die quantum. Dit die bedrag vir die hof, sal goedkeer verskade vergoedig, vir dit waar dier sy moes gegaan het en haar nou self doorgesit het. Ons al weet, in die einde van die dag, dit beteken doodeenvoudig, dat die belastingbetaler alweer moet paas staan vir daar die optreders van die politie. Ek sy wou sien, dat die politie, miskien in so geval, daar die persoene wat betrokken was, dat hulle uit hulle eie sakke uit, daar die verspoelde rechtskost is en miskien gevolgskade moet betaal.
1: En so sê die regskenner Professor Llewellyn Caloos van die Universiteit van Pretoria, wat gister met Monitor gepraat het.
0: Dis 14 minuute oor 7 en ons bly by die historie, die DA's skadie minister van Polisie Andrew Whitfield het gister aan Monitor gesê dat hulle beslis die saak gaan verder voer in die parlement. Boon op sê Whitfield dat 230 duisend Zuid-Afrikaners al oor die grendeltijdperk in echtenis geneem is, weens kwansuise vergrype.
3: The DA is by the conduct of the police officer involved in the arrest of a young lady in stront in cape town the da however unfortunately is not surprised we have repeatedly called on the minister to instruct the police to exercise discretion and caution throughout this lockdown unfortunately the lockdown regulations have criminalized ordinary law-abiding south africans uh, to the tune of 230 people who have been arrested and received fines and been charged and now potentially have criminal records. This young woman who was harassed, abused and manhandled must take the police to court. And I believe that thousands of South Africans are going to lodge civil suits against the police, and I'm convinced that they will succeed. We have seen hundreds of cases of police abuse reported to the DA through our WhatsApp and email line, which we launched in the first week of lockdown. The DA has also referred the minister to the Ethics Committee in Parliament because Minister Prele himself has created an environment in which SAP's officers feel that they can abuse the law while they are supposed to be enforcing the law. So it is completely unacceptable. And the DA is monitoring the case of a woman in Strunt very, very closely and will be following up with IPED in this respect as well. And Anita, I think it's important to add that the DA's Ethics Committee complaint is going to be bolstered by the judgment in the Collins-Causer case, where Judge Fabricius actually cited Minister Trelle's reckless and irresponsible comment about destroying infrastructure of liquor traders as potential incitement for police abuse and certainly violence. During this time, Minister Trelle has repeatedly acted irresponsibly. The DA believes that the president should remove a Minister Trelle, and if he's not prepared to do so, The DA will be taking this matter through Parliament, and Parliament needs to act in the interests of South African citizens and remove Minister Trele so we can demilitarise our police and remove the rotten apples and restore proper law and order to our streets.
0: En dit dan die DA's skadie minister van politie, Andrew Whitfield, en Anita het gister met hom gepraat. Ons het kommentaar by die Westkaapse politie woordvoerder, Brigadeer Novella Patelwa en gister, het gister aan Monitor gesê dat het op rechtsadvies voortijdig sou wees vir die politie om nou in hierdie stadium kommentaar te lewer.
1: En veral kommentaar op die hardhandige manier waarop twee polisiëbeampte 'n so jong vrou wat aan die strand aandraf was het, praat ons nou die politieke wetenskaplikes, Dirk Kotsee van Unisa. Goeiemôre Dirk.
4: Goeiemorgen,
1: professor Amanda Gous van die Universiteit goeiemorgen, Amanda.
5: Goeiemorgen, Amanda, jou eerste kommentaar. Ek dink um, ek het nou die die YouTube video gekyk en dit is werkelijk skokkend hoe 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 sy in die vangwa geboonde word. Ek dink die een ding wat nie genoem is nie is dat dit stel mense ook bloot aan die risiko van van COVID uh, om die virus te te kry. Want hoe weet ons wanneer laas die vangwa ontsmet? Wanneer laas het die polisie hulle hande skoon en so aan? So daar is nog nog bijkomende risiko. Maar as menne net 'n stapie terug gaan en gaan kyk na hoe lyk die klachtes die politie, voor die staat van inperking. Nou, in, in, daar was een studie gedoen, in een koersie van 7 jaar, tussen 2012 en 2019, was daar 6000 klachtes tegen die politie geleef vir onrechtmatige optrede. En daar was 3000 uh, mense wat onrechtmatig doodgeskiet is. Nou, hierdie studie verwees ook na Marikana, die Marikana voorval waar al 34 mense doodgeskiet is. dat die politie het nooit een interne onderzoek gedoen. Nou, wat daar gebeur het nie. Met ander woorde, hierdie type van gedrag word toegelaat. En ons sien ook dat nou word daar nie um, opgetreed in politie wat hardhandig teenoor teen mense optreed nie. Nou, die Hoge Rechtshof het um, na die dood van Collins Cosa uh, uitspraak gelever waarin dit ges, uh, gesê dat daar moet baie duidelijke richtlijne wees van wat die politie mag doen en nie mag doen nie. En uh, die nationale commissaris van politie uh, Keglas Tolle het verlede week hierdie eriglijne aan die politie uh, bekendgemaak. En wat het sê is dat um, basis ook in lijn met die wet op rampen stier, is dat um, die draag van maskers en, en sociale afstand is nie gekriminaliseer. En met ander woorde, die politie moet seker maak wat word in die wet gekriminaliseer. En hulle kan basismense net waarski. En um, om om hulle maskes te dra en om sociale afstand te hou. So hierdie vrou, jongvrou wat nou so hanteer is, daar was geen gronde in die richtlijne of in die, in die wet om haar uh, so te behandel nie. Um, en die, die probleem is dat die politie um, het, het nou mag gekry wat hulle van tevore nie gehad het nie. En daar die bykie macht wat hulle nou bygekry het word gebruikt um, om, om basis om mense uh die te feister wat hulle dink een of iets anders doen wat um wat nie gedoen moet word nie. Uh hulle het, byvoorbeeld 'n paar weke gelede een baba van een man wat wat die baba op sy maag in een sakkie gedra het omdat hy op die strand geloop het waar hy nie mag geloop het nie. Maar daar was geen ander mens in die omtrek nie. So dit is ook die die gebruik van reels um om basis, uh, mag af te dwang wat glad nie, as ons sê, wie die bood, common sense gedraai, mm -hmm. wat glad nie voldoende aan common sense nie. Mhm. Mm
0: Um, Dirk, as ons aan jou toe kan gaan, uh, die DA's is skade minister van politie, Andrew Whitfield het nou gesê in die vorige onderhoud, dat hierdie saak nie uniek is nie en dat 230.000 Zuid-Afrikaners alreed stydens hierdie grendeltuidperk in echtenis geneem is, uh, hoewel die besonderhede van al die saak nou alf onbekend is, is dit toch een groot getal mense wat in echtenis geneem is en dalk nou met die kriminele rekord gaan sit of hoe?
4: Ja, dit dit is die geval, um, nou, vanuit 230.000 is 100.000 en 18.000 is aangeklaag, uh, wat ons ook gehoor het, is, is dat die Nationale Vervolgensgezak gesê het, um, dier hulle waarneemende adeent Nationale Directeur, dat 25% van alle saak hulle, hulle nie gaan vervolgen, um, en dan het ek met vannig statistieke oor wat is die 118.000, 11.600 is alkoholverwante saak, Dan 41.000 gaan oor die anklokreel of mense wat die treel dat hulle nie hulle huise moes verlaten wat dit verbreek het. Dan 11.000 vir mense wat oor die grense van provincies beweeg het. En dan die, die groot getal en dit is 58.000 wat bezigheidsverwante uh, anklacht is, is. En wat, wat vir my baie interessant is, is dat die grootste aantal van al die, die arrestaties um, in anklacht is is in die weeskap, en dan gevolgd dier die ooskap, KwaZulu-Natal en Gauteng, wat natuurlijk ook die, soos al in Engels sê, die hardspots van die, uh, uh, die in infecties op die oomlik is. So daar is interessante patrone wat die mens in die uh, statistieke ook sien.
1: Amanda, die ideaal wil nou kleding met die trekpas skry, wat is die kanse dat het nou sal gebeur gegewe die herrie, wat om die strandstraverszaak losgebars het?
5: Wel, die, die wete prampestuur sê ook dat elke minister um, moet verantwoordelijkheid neem vir die um, juristikse wat hy beoefent. So, in, in die geval is hy die, die hoof, hoof oorziener oor die politie. Maar dit van nie in die tyd gebeur nie, want ek meen, dit is uh, buitengewone tye. En ek denk die, die percepsie is dat um, die, die uh, nationale um, raad of die, die command wat eh uh, die COVID situasie moet die krisis moet besteer eh uh, binne bes en dat um Jy weet Ek dink nie ees die verantwoordbaarheid word gedoen wanneer ons nie in die staat van inpakking is nie. So ek dink die kans, daar is geen kans dat dat hy of enige van die andere ministers um, afgedankt sal
0: word nie. Dirk, um, om daarby te blij, die minister van politie en die minister van verdediging het baie skerp deurgeloop onder rechter Hans Fabricius sy, sy tong of sy pen uh, in saak, die vorige zaak van Collins Koza. Um, wat is die kans, als jy nou die ANC en die regering ken, wat is die kans vir verantwoordbaarheid vir hulle?
4: Ek dink dit baie meer. Uh, wat wat ons gesien het is dat die beide die weermacht en die politie direct gereageerde op. Al is natuurlijk aangezegd door rechter Fabrice's om binnen uh, vijfdaal uh, die gedragscodes te publiceer wat hulle gedoen het. Binnen sievedaal moet hulle verklaring gee aan die hoofd dat hulle wel alles geimplementeer het. Um, so dit het plaasgevind. Um, ek dink wat, wat nou moet in uh, deel van die die uh, reglijne en instructies is, is dat die verskillende beselvoerders um, van die politie, sowel as die weermacht, moet nou by parades, moet hulle die gewone lede baie beter inlig oor die, uh, die, die gedragskoed is en, en reels wat hulle moet toepas. Ik denk, is een van die groot probleeme, is, is dat die politie in die algemeen is nie goed genoeg opgeleid vir die type van situaties nie. Die Weermacht is glat nie opgeleid vir die type van situaties nie, um, omdat dit nie deel van die aard van hulle werk is nie. Mm. So ek denk, dit is een van die aspekte wat ek denk wat, wat belangrijk is, en dat, een ander aspekt wat in die geval van die politie denk ek ook belangrijk is, is dat hulle prestatie word beoordeel in termen van hoe hoeveel arrestatie sulle doen. So die, die kultuur in die, weer, in, die, in die politie is verkeerd, ehm, um, Instede daarvan om dienst te lever, om wet in orde te handhaf, is het baie daarop ingestel om te wijs dat hulle actief is, dat hulle bezig is om te patrouleer, dat hulle bezig is om wet toe te pas. En ek denk die kultuur wat daardoor geskeken is, is, is dat het is, is een kultuur van van afdwinging. En, 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 en op, 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 op grond daarvan zien ons die incidente, waar mensen wat waarschijnlijk, politielede wat waarschijnlijk, glat nie goed ongeluk is, oor wat die implikaties is, wat het werkelijk beteken nie, dat hulle het vreg in hulle eie geneem is.
1: Ons praat vir met professore Dirk Kootse van Enisa en Amanda Gaus van die universiteit Dan in bos, ek terug na die cijfers van jou Dirk. Jy het nou gesê van die 230.000 Zuid-Afrikaners, wat tydens die grendeltijdperk in echtenis geneem is, is um, 118.000 aangekla en 35% van al die sake gaan nie eers vervolg word nie. Met ander woorde, daar is geen merite daarvoor nie. Nou sê professor Kaloos gister vir my, en ons het lang na die onderhoud nog verder gesê, Hy sê, die jongvrouw het baie beslis, een civiele saak tegen die politie te maak, maar hy reken daar gaan vele saak tegen die SAPD gemaakt word, en hy is nie alleen nie. Die DA uh, het die selfde gesê, die SAPD kan baie civiele sake tegen hulle verwag.
4: Ja, dit, dit is, ek dink, mens kan dit v, uh, voorspel dat dit die geval is. Ons weet eltyd, saak in Hoorhove specifiek is baie dier, So of hy die mense dit gaan kan bekostig, dis is uiteindelik die groot vraag. Um, en dan, uh, so die, en omdat dit nie een kriminele zaak is nie, is dit nie dan iets wat, um, wat tot op die rekord van die persoon gaan wees nie. Mm. Die, die, die eindelike groot, of eindelik wat ons dan moet verwacht is dat die nationale vervolgingsgesag dit als kriminele zaak moet oorweeg so dit uh, amtlik namens die staat gedoen word. Uh, as dit een sufiele zaak is, is daar gewoonlik met compensatie en, uh, wat te er sprake is. En um, dit zal die minister van die politie wees, dit zal nie noodwendig die individue wees wat te er sprake is. Nie. Um, so uiteindelijk weet die mens nie precies wat gaan gebeuren. Wat wat ons, ek denk, amal sal wil sien, is, is dat die individue uiteindelijk aangespreek moet word in die vorm van disciplinaire optrede of selfs om ontslaan
0: te word van hulle positie. Amanda, nou na anduiding van die video, wat nou soos een spreekwoordelike veldbrand op Twitter verspreid het, die vrou het wel een masker gedra, sy het drafskone aangehaad, sy is nie skerrend of vloekend na die vangwater gesleept net, was nog voor negen in die ochtend gewees, so ver ons kan aflei en die kommentaar op sociale media en die talle platforms, was ook goed gesind uh, teenoor haar. Sou so die jongvrou een soort symbool kan word van weerstand tegen die staatse vergrijp? Gaan so iets gebeur of nie?
5: Um, ja, dit kan, en, en ek, ek denk dat die, die kwestie van die civiele so, so, so zaak is, dat mense zou ook, uh, wat is in Engels noem, een class action suit kan maak. Wat beteken, die mense wat allemaal aan die saafde van die politie blootgesteld is, kan saam een zaak maak. En ek vermoed, um, in hierdie, hierdie geval is dit nogal een zaak, wat ek denk, uh, as een class action kan werk. Uh, ek denk, sy kan die symbool word, maar daar is ook baie ander video's van arm swart Suid-Afrikaners wat hardhandig behandel word. So ek denk jy weet daar is um, ons focus nou op haar, maar daar is ook baie ander sake waarop ons kan fokus waar byvoorbeeld mense in uh aangesien word om in die modder te rol hmm. omdat hulle nie een masker op het nie of so iets. So en en as ons gaan kyk na hierdie riglyne, dan sê dit baie duidelik mag mag slegs in die in baie beperkte gevalle gebruik word. En ek meen daai is geen rede vir die politie in hierdie geval om, om macht te gebruik nie. Turk,
1: die dea had nou gesê, hulle gaan die saak naar die parlementse ethische komitee verwijs, wat voorspel jy gaan daar gebeur?
4: Die, die ethische komitee is net vir parlementslede, so dit is nie vir ministers nie, die uh, uitvoerende gedragskode is vir die ministers bedoel, en, en die uitvoerende gedragskode moet door die president uh, toegepas word. So, precies hoe hulle dit gaan doen, is vir my onduidelik, um, want hy het nie opgetree in sy hoedanigheid as parlementslid nie. Um, en dit is nie iets wat plaasgevind het wat hy, bijvoorbeeld, wangedrag binnen die parlement was, of dat hy nie sy persoonlijke baaties aan die parlement kind gemaakt het, of enig iets van daar geval nie. So, ek is nie zeker dat dit die, die gewenste of die a, a baie suksesvolle manier gaan wees, om tegenover om te, te proberen optreen. En die mens moet in acht neem, nou, dat die kabinet, die lede van die kabinet, word uitsluitlik door die president aangestel, wat buiten die bevoegdheid van die parlement is. Hmm. Um, en alle die besluite daar oor, is exclusief aan die handen van die president. So, uh, hulle kan, al wat die, wat die uh, parlement kan doen, is om een motie van wantrouwe te aanvaar, in een van die ministers. maar dit moet beteken dat, uh, dat al die ANC-lede
0: ook gaan saamstem daarmee. Amanda, jy het nou interessante ding gesê hier so oor die klasaksie. Uh, wie die inperking kan nou nogal tamelijk die raak vir die regering, nie net in termen van al die ander geld in die economie wat nou sikkel nie en die geld wat hulle moet uitbetaal in, in maatskapelike toelaas nie, maar as daar so klomp syfiele eise kom vir die manier hoe hulle die, die middelklas dan nou behandel, om het so te stel, maar soos jy nou gesê, daar is baie swart Zuid-Afrikaners wat elk nie die vermoe het om syfiele eis of een hofzaak tegen die regering te maak nie.
5: Absoluut, so jy weet, klas aksies is iets wat baie gereeld in zuid afrika gedoen word nie. Maar maar daar is is 'n Maar ek dink mense moet ook kyk wat dit beteken in die groter prentjie vir uh, die die grondwet en die afdwinging van die grondwet want die die regte wat hier uitgetrek word, is is eintlik regte wat gewaarborg word in die grondwet. So soos die reg op privaatheid, uh die reg uh, tot veiligheid uh, en so aan en En ons sien dit baie duidelik hier, dat um, die politie, soos jy het uh, uh, Dirk ook gesê, dit is nie recht opgeleid nie. Maar ek denk ook, hulle het een baie skamele um, begrip van wat in die grondwet staan. En hiervoor is die, die um, minister van politie, Becky Kelly, is hy verantwoordelik, dat, dat mense, jy weet dat daar die rechte opleiding moet plaatsvind. En dit word nou al vanaf die Marikana saak gesê. En mens moet die vraag vragen, Hoekom is die politie so traag om hierdie uh, gedrag te verander en om uh, die nodige rechte opleiding vir die politie te gee? Want ons sien dit ook in hulle hantering van gezinsgeweld. Dit is baie hardhandig en, en werkelijk nie volgens die opleiding wat hulle boor te heen.
0: Dirk, net vinnig op na die punt, dink jy die grondwet word op een manier vertrap? Ons het nou van hoofrechter Mogueng Mogueng wat gesê het uit Zuid-Afrikaners aangemoedig om die regering aan die hoofd aan te vat?
4: Ja, president Rommepoos het in sy laatste toespraak eindelijk dit bekend doen, uh, dat dit moet plaatsvind. En die, die uitspraak van rechter Fabricius het baie specifieke uh, grondwetelike implikaties, het zelfde daarna haar verwijs ook. So dit is, is ongetwijfeld die geval, dat daar een probleem is. Ek denk aan die andere kant, die, 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 keer, die keerpunt of die keerseis van dit is, dat daar is paar mense wat onverantwoordelik optreed, dit moet ons ook toegeen. Ek kyk bijvoorbeeld hier is by rondom my, hmm. is daar nog steeds mense wat zonder maskers in uh, die buike rondloop, um, al is dit nou nie iets wat vervolgbaar is, nie, is dit bloot onverantwoordelik. En ek denk, daar moet een of ander type van optrede wees, wat mense ook in daar die opzicht kan aanspreek.
1: Amanda, ek het nou gister kommentaar probeer krui by die weeskapse politie woordvoeder Brigadier Novella Potelwa, en uh, uiteindelik het ek al een uur die middag weer gebeld, en toe het sy net gesê dat die politie op rechtsadvies, hulle eie rechtsadvies, uh, besluit het om die kommentaar te leveren, en dit sal voortijdig wees, hulle het wel in een van die korante oor die nawek gesê, dat die saak opgevolg word, en dit word op die oomlik uh, ontleed, en daar word met al die rolspelers gepraat, oor wat gaan gebeur, wat sy stappen geneem sal word. Maar vir ons was het net interessant dat die brigadier gesê het hy het rechtsadvies ingewin oor homie saak met die media te hanteer. Wat sê dit vir ons?
5: Ja, wat dit eindelijk sê is een um, erkenning van die feit dat daar uh, die, die reglijne oortree is en dat die uh, politie op wanmanier opgetree het. Um, maar het is, is ook vir my eindelijk verbaasend dat sy sê hulle moet rechtskennis uh, inwin om hoe, hoe, hoe oor die saak te, te praat. Het is nie een saak wat voor die hof is, so jy kan sê die sabjudik hy nie. So um, duidelik weet hulle nie eindelijk wat om te sê nie uh, en hoe om hier die saak te hanteer nie, want hulle krij soveel klachtes oor hierdie type gedrag. So ek dink die, die beste manier is want te sê, oh, ons kan nie nou daar praat nie.
0: Amanda, daar kan ons net vindig vir julle vraag, um, na aanleiding van die feit dat julle ook akadem akademisie is, oor die julle herrie rondom Professor Kleinda Grijf van die Medische Naversingsraad, en oor wat sy gesê het of nie gesê het, en nee, nou sy self door haar eigen organisatie half gemuilband. Wat is julle reaktsie daarop, Amanda?
5: Ja, jy weet, ek dink dat um, die opwede van die um, Nationale Medische Raad is vir mys skokken dat hulle um, basis gesê dat, of onverskoning gesê had vir, vir haar optrede. Nou, sy is een wetenskapelike en sy uh, het een eredoktersgraak van die Universiteit van Stellenbos gekry en ek was uh, betrokken by, by daar die proses. So, sy is een uitstekende wetenskapelike. My, my eigen gevoel hier is dat, um, ons, ons kan dit, ons kan die, die optrede uh, tegen haar glat nie goedkeer nie, en um, asaf die um, Suid-Afrikaanse uh, Akademie vir Wetenskap het, uh, in een baie sterk woorde brief gister gesê dat uh, hulle absoluut uh, gekant is tegen die manier uh, hoe daar tegen nou opgetree word en dat het nie aanvaarbaar is nie. My eie mening is, as iemand wat gereeld met die regering werk, en wat al op uh, commissies vir die regering gedien het, is dat dit is oor hoe jy goed sê. Nee, as jy die eh uh, die regering laat sleg lyk, en laat lyk asof hulle nie weet wat hulle doen nie, is daar onmiddellik een baie verdedigende reaksie. En ek dink, um, jy weet wat hy gesê het, is, is absoluut aanvaarbaar, en daar is baie van ons wat gereeld sê, hoekom het die regering... Um, vakkundige eh, opkomitees as hulle nie na hulle luister nie. Maar jy, jy kan dit nie eindelijk so sê nie. Jy moet dit sê op een manier wat, wat lyk dat jy um, uh, suggestie maak en dat die regering die suggestie moet opneem en so aan. So, so nou Um, weet, die regering eier op sy gezicht en daar was een verdedigende reactie en ons, daar het een hele lang brief van eh uh, minister eh uh, McKeezie, minister van gezondheid gekom, om uit te wijs dat wat sy gesê het nie feitelijk raag is nie Uh, maar die punt is, sy is, uh, het, het vrijheid van spraak en sy het die recht om haar mening te gee as een wetenskapelike. En vir my is dit baie kommerwekkend, um, dat, dat sy op die manier hanteer word. Nie sozeer door die regering nie, maar door die, die medische naaforsingsraad. Wat ek denk, absoluut, een baie slechte voorbeeld stel van loyaliteit teenoor die regering, eerder als om te sê, hulle werkgevers, sy het in haar eigen kapasiteit gepraat,
4: het die vrijheid van spraak.
0: Dirk, en hoe voel jy daar
4: Ek stem nog groot na de samete, uh, Amanda. En daar aan die ene kant is die uh, akademische vrijheidsaspekte te sprake, wat sy op um, natuurlijk die vrijheid om haar uh, uh, werk als akademikist te kan doen en daar oor te kan praat en daar oor te kan rapporteer. Maar ek denk die, die waar die, die komplikatie werkelijk ontstaan het, is die um, well, eerstens die reaksie van die directe generaal en van, van die departement van gezondheid en nou tweedens die die medische uh, draad, um, wat wat uitsprake gemaakt het, wat lyk asof hulle, wel nie, lyk nie, as, asof hulle haar probeer beperk, en aansprek daar oor, maar dan ek dink waar daar, wat meer gecompliseerd is, is waar oor een man nou laatste gepraat het, wat ek self ook ervaring van het, is is dat, jy als akademikus, is betrokken by proces, en jy probeer een standpunt stel, of, of, of dokumente beskikbaar stel, um, en dan verwacht dat daar volgens besluite geneem kan word, en wat akademisie nie verstaan nie is, as gewoonlik is, word in die adviseerende hoedanigheid gebruik, maar as nie betrokken by besluitneming nie, so, dit is baie dikwels is jy baie te leergestel, dat jy sien, dat niks gebruik is van dit wat jy gesê het nie. En ek denk, dis wat nou uitgekom het, en wat interessant is, is dat, in die hele bestuur van die epidemie of pandemie, Um, was die medische oorweegings aanvankelijk laat maart en vroeg akraal, was dit die dominante focus geweest, Maar dit het met die tijd begin veranderd. Die laatste besluit nou die week het omtrent geen medische aspekte ingesluid nie. En baie meer ekonomische en ander faktore. Um, en ek denk dit is wat die uh, medische uh, ministeriele advieskomitee nie 100% ingesend het. Nie, dat hulle rol in 'n sekere sin afgehandel is en dat hulle nou nie meer ge, 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 ge word nie omdat die dinamika van die besluitnemingsprosese begin verander het.
0: Baie dankie die politieke wetenskaplikes professor Dirk Potsee van die Nisa en professor Amanda Gous van die Universiteit Stellenbosch. Die lekker na monitor elke weekoggend tussen 6 So pas half 8 gewees en in die nieuws wereldwijd is daar nou so wat 5,8 miljoen bevestigde gevalle van COVID-19.
1: Die aardloop kunstefeest wat in september so plaas vind, is gekanceleer. Ons vind uit waarom die moeilike besluit nou al geneem is.
0: En die kulturele en kreatieve ekonomie in Zuid-Afrika het in die afgeloepie paar jaar vinniger gegroe as die res van die landse ekonomie bly aanskapel. Vincent, hoe
1: like? lyk ons terugvoer? Vincent, is jy daar? Dit lyk my nie, Vincent, is daar nie. Ons gaan dis voort na wereld nies. Maar nei Fouché, is jy by ons?
6: Ek is inderdaad Anita. Maar Marlenei, wereldwijd is daar
1: nou al uh, 5,8 miljoen bevestigde gevallen van COVID-19 en die doorde nader nou 348 duisend en 2,3 miljoen mense het al van die virus herstel, dit is die goeie nies en uh, jy gaan vir ons een bykie achtergrond daag gee. Uh, kom ons begin met die WG oor baie in die nies, die is die het nou een tydelike verbod geplaas op die toetsing van hydrochloroquine tegen die uh, coronavirus.
6: En dit volg op navorsing wat bewys dat die middel hartprobleme veroorzaak en die risiko om te sterf verhoog, die WGO-se directeur-generaal Tedros had in ontgepreis is.
0: The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the solidarity trial while the, data, the safety data is reviewed by the data safety monitoring board.
6: Tetros, kebrys, is Adanom. Nou in Europa word inparkingsregulatie stelselmatig opgeheef. In Spanje kan toerister die land vanaf die eerste juli besoek sonder om vir twee weke onder kwarantijn geplaas te word. In Italië word inwoners nou toegelaat om die gymnasium te besoek onder streng sanitatie En in Tsjechië kan inwoners nou weer... Vrijlik bier drink, dis by restaurante in Krooë. In Britannia, hier sta achter ontevredenheid oor die premierse senior raadgever, wat weier om omverskoening te vraag dat hy die inparkingsregulaties in april reeds oortree het. En dan in Ecuador is verskye betogingsgou oor die inparkingsregulaties in Biland 7 ondernemings in staatbesit moes toemaak, dis vien die regulaties en dit het werkloosheid tot gevolg.
1: En daarna heel ander deel van die wereld, die Hongkongse leier Carrie Lam, waarschie dat het nie die internationale gemeenskapse plek is om in te meng met die gebiedse interne wetgeving nie.
6: In tijdens die media conferentie blijkt dit, dat sy wetgeving uit China ondersteend wat die rache protest optrede drasties in park. Sy men, dit is een van nationale veiligheid.
7: Legislation on national security is always a matter for the central authorities. So for overseas and uh, politicians who making such comments, they're probably you know practicing double standard. Now I think there is no one country that will allow an important matter like national security to be flawed in any way or to have a void in any way.
6: Volgens kritisie beperkde die gebedse unieke vryhede, nou hulle verwees specifiek na die rechte wat saamgevat is in die streekse mini-grondwet, toe Engeland dit in 1997 aan China teruggegeet, dit waarborg sekere vryhede, soos die rechoprotees op optrede, wat in China verbied word.
1: Nou vroeger in Monitor het ons in een onderhoud met Lieselouwoldra verwees na die kommer oor die toename in geweld deur Isis ter Heergroep in Cabo Delgado in Mozambique.
6: Ja, en sy het vir ons gesê, die groep is nou minstens twee jaar lang een bron van kommer in die land. Geweld het achter Sjöderd Maart drasties begint toeneem.
5: Meer as een mense volgens die ambtelike cijfers, sedert Maart van jaar, het die aanvalle toegeneem. Daar is my nou op het dagelijkse basis berichte van dorpies wat aangeval is, daar is nog steeds baie vrede onthoofding van mense, hoewel vroer die jaar het dit gelijk asof die groepe, die uh, Alsuna, Syrië groepe, van strategie verander, en dat hulle soort van probeer gewone mense aan hulle kant kry tegen die regering, en dit is waarschijnlijk steeds die strategie, wanneer het kom by van die hoofd in Cabo Delgado in die noordelijke provinsie.
6: En dit was die projectleier vir Suider-Afrika by die Instituut van Sekerheidsstudies in Pretoria, Liesel Lauwodren. Die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap het intussen tijdens samensprekings oor die koisie gesê, hulle sal die land ondersteun in sy strijd ten die groep en selfs het van die Weermacht hiervoor beskikbaar stel. En het was Marlenei
1: met wereldnieus gebeur.
0: Dit is nou kwart voor acht, jy luister na monitor op RSG, en net soos die KKNK wat verjaar die eerste keer sedert zou ontstaan, gekanceleerd is, weens COVID-19, moet Aardklop 2020 ook vereers op sy staan. Die fees zou verjaar plaasvind van 22 tot 27 september. En ons gesels nou met die actriese en Aardklop feestbesteer Alexa Strachen Alexa, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, joeg, nie baie goed hier aan die kant, nie maar morgen in ja, elk geval. <laughs> was dit een moeilike
0: besluit gewees om die feest nou te kanseleer?
7: Uiteraard, jy weet die inpakkie van, is geweldig groot, dit is kunstenaars, dit is technici, dit is stalliekjauers, dit is dienstverskafers, en natuurlijk ons loyale en getrouwe feestvangers, so dit is letterlijk daar duizende mense, wat hmm. um, dier die besluit beinvuld word.
0: Wat was jylle oorwegende faktore gewees? Niemand weet nou rechtig op wat er vlak van inperking ons in September gaan wees in hmm.
7: Mm, Dit is inderdaad die probleem, jy weet, en ons is een totje stroom. Um, tot, tot en met vlak 1 van die grendeltijd mag mens nie massa bijeenkomst mm. hee nie. En ons is massa bijeenkomst, jy weet die feesterrein word jy 1000 mense besoek, ons kan nie sonder die feesterrein nie, selfs die sale, hee, die, die skoolsaal en die universiteit, en die eese venues, a mens weet nie waar jyn, wat jy mag gaan doen, nie, en die ander ding is ook, ons is bekommerd oor, oor mense sy besteedbare inkomste, mense se salarische krimp, en, en sy inkomst is krimp. Uh, op die ouwe ouind, gaan ouwe kies om te eet, en hulle kaartwaar mense te betaal, eerder as om konfer te hou, hartseersoos wat het mag wees. Mm -hmm.
0: Het julle die uh, langtermijn volhoudbaarheid van aardklop in ageneem toe hulle na nou die besluit mm -hmm. geneem het?
7: Inderdaad, mm, inderdaad, het is want jy het ontdinkt Hoewel um, het nou zwaar is, denk ek ons moet nou maar die houwe vat en alles in ons vermoed om financieel te probeer volhoudbaar wees so dat wanneer daar een nieuwe normaal is, hoe die nieuwe normaal ook al gaan lyk. Like, so ons dan daar is en een platform kan bedt vir mense om feest te hou en feest te vier.
0: Jy het nou gepraat oor die, die impact op kunstenaars, technici, stalliekiehouders vroeger. Dit maar net een paar van die mense wat nou betrokken is by so'n groot fees. Die impact hmm. is enorm op al die mense. Hoe, hoe kan een mense dit versag?
7: Dit is eindelijk ongelukkig op een manier onmoendlik. Wat ons wel probeer doen, um, is om kleiner projekte te onderzoek, wat nie noodwendig in die normale tijdsgeleef en in die plek, normale plek kalender en kotje stroom noodwendig aangebied sal word nie, maar kleiner afzonderlijke projekte wat onafhankelijk van die normale aardloop aangebied, succesvol aangebied kan word, om so die inkomste te probeer genereer vir van die mense
0: jy het nie dankgedink aan een online aardloop nie en probeer om van die producties so op die internet uit te saai nie, en of, ons, ek kan een mens geld maak so?
7: Ons wanneer soek letterlijk elke liebe optie kans, om eerlijk met jou te wees en hmm. op die ou en die goed wat ons gaan besluit gaan waarschijnlijk een combinatie wees van 'n klomp goed, jy weet um, en daar online projecte is verseker op die tafel om uh, um, net versrichtig wees, want het is nie so makkelijk om dit in, in monetair, jy weet, in, 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 in geld maak, ons kan nie bekosig om nou geld verloor nie. Uh, ons moet probeer om wat ook al ons doen, moet ons kan gelijk breek, jy weet, so dat daar iets vir die kinsnaar en iets vir allemaal betrokke by in dit is, financieel.
0: Het jylle een noodplan daar in geval die inperkings nou opgewe word en jylle kan dalk wel een uh, VSO?
7: Kijk, ons is gelukkig verskriklik onpasbaar. <laughs> ons, ons het in 2016 net, ons moest een feest binnen vier maanden hmm. um, om elkaar gesit, van van niks af nie. So ons span is nogal gewoon daar om geweldig spinnig een um, bal aan een rol te kry. So die oomlik as daar enige vorm van geleentheid om voordoen, sal ons wel met oom hart ja.
0: Jy is nou aan stuur van die nieuwe aardlop met het so te stel, soos jy sê, van, van 2016 se kant af. Hoe gaan dit met die feest oor die algemeen?
7: verstom geweest die afgelopen jaren. Mense het na mens nou ons verwijs als die laas risfeest, jy weet nie, want hy uit die doodheid opgestaan het. En aanvankelijk was daar maar pessimisme en het mense gesê, man, dat was ons een reden hoekom die vorige aardloop gestop het. Die, julle, is, julle gaan nie word nie, julle is nie volhoudbaar nie, julle gaan, julle gaan financieel ondergaan. En ons het inderdaad verkeerd bewijs die afgelopen vijf jaar. So ons geloof dat ons diezelfde sal kan doen.
0: So as Aartlop uh, uh, die laaste as ek dood kon opstaan, kan hy die COVID-19 net op opstaan.
7: Inderdaad, <laughs> ek dink ons gaan nou net bykie hiberneer op 'n manier, <laughs> en, en, en dan staan ons weer op en ons woontbakkeringen gaan aan.
0: Alexa, baie dankie, dit was die feestbesteder van Aartlop, Alexa Strachan.
1: Die kulturele en kreatieve ekonomie in Zuid-Afrika het in 2017 en 2018 vinniger gegroe as die rest van die landse ekonomie. Dit was die hoofdbevinding van navorsing wat die week die die South African Cultural Observatory bekend bekendgemaak is. Die navorsing het bewys dat die bedrijf groot bijdra tot Zuid-Afrika's bruto binnenlandse product lever. Annemarie Jansen van Vieren het meer. Die Departement van Sport, Kunst en Kultuur het SACO vier jaar gelede gestig. Die
8: doelwit van die centrum is om navorsing te doen oor die kulturele en kreatieve bedrijwe in Suid-Afrika en so beleid daarvoor te bepaal. Maar wat val alles plaaslik onder die bedrijf? Een professor in Kulturele Ekonomie per Rouds
9: Universiteit, Jen Snowball, verduidelik. In order to define the creative economy in South Africa, we used the UNESCO framework for cultural statistics. And this includes the sort of more traditional parts, so things like museums, music, fine arts, writing books, and so on. But it also includes the more commercial parts of the sector. So this would be tv and film also podcasting and animation design services fashion design interior design architectural design and even advertising it also includes transversal domains so the ones that run across all of these sectors like cultural education as well as supporting equipment and services
8: Routes Universiteit het saam met Nelson Mandela Universiteit as ook die universiteite van KwaZulu-Natal en voordeer gewerk aan Saku sy verslag. Snowball, die navorsingsleier,
9: sê hy let meer as 2 jaar sy inlichting versamel. We did our research for the latest national data that was available, which was 2017 and 2018. The methods that we used were to focus on audited national data rather than interviews or surveys. So for working out the GDP contribution, the data that was used was the household income and expenditures survey, supply and use tables, and census data all provided by Statistics South Africa. For the section of the report that talked about employment, We used the Quarterly Labour Force Survey also conducted by Statistics South Africa and that gives us a very detailed view of a long time period when people are working in all parts of the creative economy and then for international trade we used an international dataset called Trade Map to track the flows of cultural goods imports and exports. Die grootste bevinding van ons
8: navorsing is dat die kreatiewe en kulturele bedryf 'n direkte bydra van 1,7% door die bruto binnenlandse produk lewer. Dit behalse inkomste van meer as 74 miljard rand.
9: Now 1.7% might not sound like a big direct contribution to South Africa's GDP, but If you compare this to the next biggest sector, which is agriculture, that contributes 2.4% to GDP. So it's quite considerable if you think how much attention and energy agriculture gets, whereas the cultural economy is not even analysed officially as a sector. Cultural employment, measured using the cultural trident, makes up 7% of all the jobs in South Africa, which is over a million jobs. And we also have to keep in mind that the cultural economy has strong backward and forward linkages to other parts of the economy. It buys inputs from the rest of the sectors and people who are employed in the creative economy also spend their money in other sectors of the economy. Snowball said, If we include these so-called multiplier effects, Then the total impact of the cultural and creative industries on the South African economy is 5.6% or about 241.8 billion rand. So that's what would be lost if the cultural economy disappeared or was withdrawn completely overnight.
8: Suid-Afrika is ook volgens haar a groot uitvoerder van sogenaamde kreatieve
9: producte. In 2018, South Africa's cultural goods exports were valued at 446.5 million US dollars. One of the sectors that's grown the fastest in terms of our exports is visual arts and crafts. So on average, South Africa's cultural goods exports grew at nearly 15% a year between 2015 and 2018. But for the visual arts and crafts domain, This was nearly 32% a year growth. The United Nations Conference on Trade and Development, called UNCTAD, release every year a Creative Economy Outlook report. South Africa was shown as amongst the top 10 developing country exporters of visual arts. What that shows us is that there's a demand for South African visual arts and crafts and that this is growing quite quickly so that's nou ook opgeval dat die meeste van die werkers tersiêre opleiding het It's a very highly skilled sector, so skilled labor makes up about half. People in cultural and creative kind of jobs also have a much higher level of tertiary education, so that's post-school education compared to people in non-cultural jobs. So what this means is that growth and continuation of the sector is going to depend very much on having a well-educated and skilled labor force going forward volwet.
8: Dit was professor Jane Snowball van die departement ekonomie by Rouds Universiteit. Ek is Annemarie Janssen van Vieren vir SHK Nieuws.
0: Ons is nou bij die einde van volgendse program en ons kan nou hopelijk met Vincent praat om te oor. Wat is die terugvoer, Vincent?
10: Ja, Gustaf, ons het lekker opinies ook van ons luisteraarsomvang. Kom ons oorgel.
5: My naam is Christiane Groenigand en ek is raadslid in die stad Kaapste. Sondag het ons gaan koos geef vir De Noon en Site 5, Doornbach hier in Kaapstad. En ons is vergeseld door vier politielede, een vrou in drie maans. En ek kan nie vir jou vertel, hoe aangename ondervinding dit was nie. Hulle het vir ons gesorgd dat ons veilig is, ek is gewoond om daar te kom, so dat dit nie vir my eh, uh, eh, um,
10: Onveilig gevoel nie, maar hulle dubbel seker gemaakt. So, vir my, politie is wonderlik. Dan William Jumaat sê, Al wat ek soek is, maar koop die kerkse dere, nie die drankplek nie, Want aan Godse woord is daar leven, en ek mis dit al. Bly elke dag op my kiene, dis genoeg, Maar die heren werk elke dag en nacht, sê William. Dan sê Bula Martin Wasserfall, was verledig vrijdag dier die politie afgetraak op die N1, en het vir een permit gevra wat ek nie gehad het nie, en ek het vir hom gesê, ek so winkel toe. Baie oordentelike jonge man, hy my laat gaan sonder enige probleeme. En hy sê, Anne Kelly nie so, sy is keelvol en andervols, en nog meer, sy sê, ons is nie idiote nie, ons weet, ons moet ons self beskerm, as jy dit nie kan doen nie, rust die, on, die onus op jou, Politiesmokkel net so lekker met sigrethe en drank, dis belachelik wat hier aangaan. Dan sê Johan Bota vir ons, sommige mense is maar lekker ongeskik met die geragsdienaars, hulle gevoelens kry ook injuries, en dan antwoord hulle in rampokkertal. Ek glo nie hulle staan in die ochend op, en oefen in die spiel, hoe om simpel en mislik te wees nie. Nou enkele mag dalke ingebore roobies he, wat soos een strijkroover optree, as hy voel, daar word na nou aan al sachte plakies geknijp, dit is maar my vermoeder, laat weet Johan Bota, en dit is van die gesprakke wat ons vandag gehad het van um, Gustaf.
1: My dankie Vincent, kom ons gaan naar Marla Naito, like Spectrum se dagboek.
6: Zuid-Afrikaners mag in vlak 3 van inparkingskost by restaurante oplai, maar restaurante vraag nou dat hulle toegelaat mag word om alcohol op die manier te verkoop. Die skoonheidsindustrie se komer oor die heropening van salone neem toe en online aansoeken vir voornemende graad 1 en 8 leerlinge in Gauteng open volgende maand.
0: En so groot ons namens ons waarnemende uitvoerende regisseer Hendrik Maarten, volgens redakteur is Justin Kinderlie, productie regisseer Leweina Beekes ek is Gustaf Grijling.
1: En my naam is Anita Visser.